1: Unser Podcasthörer Felix hat uns eine Frage geschickt und ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem Menschen, der diese Frage beantworten kann. Die Suche war etwas länger, aber ich bin dann bei Herrn Hütz Adams vom Südwind-Institut gelandet und äh, darf mich jetzt freuen, ihn hier in diesem Interview zu begrüßen.
0: Ja, guten Tag. Das äh, Südwind-Institut, das wurde 1991 gegründet, äh, auch mit dem Untertitel Institut für Ökonomie und Ökumene, wobei Ökumene hier für Weltverantwortung steht und hatte von vornherein das Ziel, sich äh, Produktionsbedingungen, Wertschöpfungskette verschiedenster äh, Produkte anzuschauen und hat immer so die Frage gestellt, ähm, wo hat unser Konsum, wo haben unsere Politik äh, und äh, unsere Unternehmen mit Missständen in Entwicklungsländern zu tun und äh, wo können wir ansetzen, um da was dran zu ändern. Und in dem Zusammenhang haben, haben wir uns mit verschiedensten Produkten beschäftigt, von Bekleidung über Natursteine, Schmuck, äh, bis hin eben auch zu sowas wie Palmöl, Bananen, Kaffee und sind immer wieder auf sehr ähnliche äh, Wertschöpfungsketten gestoßen mit sehr ähnlichen Problemen. Ähm, so viel schon mal vorweg und haben uns da dann eben auch die Frage gestellt, was kann eine Zertifizierung da machen? Ich selber arbeite seit 2009 sehr intensiv am Kakaosektor.
1: Okay, und äh, die Frage jetzt von unserem Podcast-Hörer war tatsächlich auch zu dem Thema Kakao und unter anderem, also auch Bananen und Textil und Tee. Haben Sie eigentlich auch was zum Thema Tee oder das eher weniger?
0: Ja, so äh, schwarzen Tee haben wir auch so ein bisschen auf der Agenda, weil es da ja eben auch eine schon eine lange Diskussion äh, um die Bedingungen auf den Plantagen gibt, äh, sowohl was so Löhne- und Arbeitsbedingungen betrifft, als auch Pestizidbelastungen.
1: Mhm. Und äh, Sie sind jetzt aber der Experte, sage ich jetzt mal, für den Kakao. <lacht> Deswegen sprechen wir jetzt erstmal äh, über den Kakao. Und die tatsächliche Frage war, ähm, ob es Kakao gibt, gibt, der ohne oder mit möglichst wenigen Zwischenhändlerinnen von einer Kooperative von Kleinbauern oder Bäuerinnen verschickt oder vermarktet wird und bei dem auch zum Beispiel Kinderarbeit ausgeschlossen ist und Bioanbau betrieben wird. Und es soll möglichst viel vom Aufpreis auf die fairen Produkte dort bleiben, was ja selbst bei strengeren Siegeln sehr niedrig oder undurchsichtig sein kann. Das war jetzt also die Originalfrage von Felix und Vielleicht, ja, ich habe für mich gedacht, also es geht uns ja eigentlich immer so darum, wie wir möglichst ethisch korrekt einkaufen können auch. Gibt es da, geht das überhaupt? Gibt es sowas, was Felix sich überlegt hat, überhaupt?
0: Es gibt Ansätze für ähm, Kakao, Schokoladenherstellung, die schon äh, so sehr hohen Ansprüchen äh, entsprechen. Also es gibt beispielsweise vor allen Dingen in Lateinamerika ähm, Kooperativen und kleine Produzenten, die mittlerweile selber angefangen haben, äh, Schokoladen herzustellen, zum Teil auch sehr leckere äh, Rezepte da entworfen haben. Die kann man dann ähm, über Direkthandel, über äh, Unterstützerorganisationen, die sie hier haben, dann auch beziehen. Ähm, das ist allerdings eine Nische, also es gibt einzelne Unternehmen, die versuchen, das größer in die Breite zu tragen und damit auch in sowas wie Supermärkte vorzustoßen oder zumindest in Bioläden. Ein Beispiel dafür ist Original Beans, die aus verschiedenen Ländern Kakao beziehen. Es gibt auch so Zwischenstufen und dann bin ich aber auch schon auf dem Weg zum Supermarkt. Es gibt beispielsweise Ansätze, Kakao auf degenerierten Flächen über Agroforstsysteme werden die wieder fruchtbar gemacht anzubauen und damit auch nicht nur eine hochwertigen Kakao und nachher auch eine hochwertige Schokolade herzustellen, sondern eben auch zu schauen, dass da eine Wiederaufforstung stattfindet und das Kakao dann sogar der früher mal oder der eigentlich immer zur Entwaldung beiträgt, Kakao wächst auf Gebieten, wo vorher Regenwald stand, dessen Teil dieser Entwicklungen sozusagen wieder zurückgenommen wird. Den kriegen sie manchmal sogar im Supermarktregal. Es gibt eine Schweizer Firma namens Chocolat deren Produkte sie auch bei Rewe bekommen und an anderen Stellen, glaube ich, auch, die über Agroforstprojekte arbeitet. Es ist aber gleichzeitig so, dass der dass weit über 90% des Kakaos so Standardware sind, standard Standardqualitäten, die eben dann auch ähm, im Supermarkt sehr, sehr billig verkauft werden. Es gibt ja so als Preiseinstiegssegment bei Aldi, Rewe, Lidl, äh, Edeka äh, im Moment Vollmilchschokolade ab 45 Cent die Tafel, wenn das die Eigenmarken sind. Das sind aber dann halt Massenwaren, die... Ähm, großen Mengen hergestellt werden, für die bei denen ein großer Preiskampf herrscht und ähm, die zwar zum Teil zertifiziert sind, aber wo trotzdem sehr wenig bei den Bäuerinnen und Bauern ankommt.
1: Und ähm, was ist denn generell aus Ihrer Sicht ähm, so ethisch problematisch bei Kakao? Also Sie hatten ja jetzt gerade schon gesagt, dass Kakao, dass auch dafür Regenwald abgeholzt werden muss. Ist das generell dann so, dass es eben der Kakao solche Flächen braucht und Gibt es sonst noch was, was Sie dazu sagen würden?
0: Also Kakao braucht äh, ein Klima, weil die Pflanze sehr empfindlich ist, was es nur rechts und links des Äquators gibt. Und das sind halt die Flächen, äh, wo äh, zuvor Regenwald stand. Egal, welche Kakaoplantage Sie nehmen, vorher war da Regenwald. Also das ökologische Problem äh, ist immer da. Ähm, verschärft wird es dann nochmal. Die Diskussion haben wir im Moment vor allen Dingen in dem weit im Abstand größten Produzentenland in der, in der Elfenbeinküste in der d'Ivoire, Da kommt 40 Prozent der Welternte her. Und da sind auch große Flächen, die Naturschutzgebiete oder geschützte Gebiete waren, abgeholzt worden, um Kakaoplantagen anzulegen. Also wir haben ein Entwaldungsproblem bei Kakao. Ein weiteres Problem ist, dass inflationsbereinigt, der Preis für Kakao, jetzt über Jahrzehnte immer weiter gesunken ist. In Westafrika sind noch vor 30, 40 Jahren Zehntausende, Hunderttausende Bauern in den Kakaoanbau eingestiegen, weil sie und ihre Familien mit dem Kakao in einigermaßen vernünftiges Einkommen erzielen konnten. Das ist vorbei, weil inflationsbereinigt der Preis immer mehr gesunken sind und ein großer Teil der geschätzten weltweit 5,5 Millionen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen leben in Armut. Für uns äh, so ein Luxusprodukt wie Schokolade herzustellen, braucht man deren Kakao, aber die Bezahlung für Kakao ist so, dass die Familien in Armut verharren.
1: Und was kann ich als Konsumentin dann tun, damit das nicht so ist?
0: Also den ersten Schritt, den viele gegangen sind, das war der Versuch, den Weg von der Plantage bis zum Supermarktregal transparent zu machen. Und da sind wir bei den Zertifizierern, ob das nur Fairtrade oder Rainforest Alliance ist, aber auch Biozertifizierer. Die übernehmen ja erstmal nur eine Garantie dafür, dass Schokolade bestimmten Qualitäten entspricht und dass der Kakao, aus dem die Schokolade hergestellt wurde, nachverfolgbar ist. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, denn noch vor wenigen Jahren, wenn man äh, Konzerne damit konfrontierte, dass die Arbeitsbedingungen auf Plantagen schlecht sind, dass Kinderarbeit weit verbreitet ist in Westafrika, dann kriegt man oft zu hören, ja, wir kaufen beim Zwischenhändler, wir wissen aber gar nicht, wo die Bohnen herkommen. Und wir sind auch nicht verantwortlich, weil da müssen sie der Zwischenhändler fragen. Das ist mittlerweile im Sektor zum Glück vorbei und ich kriege mittlerweile... Ähm, eigentlich jede Qualität von Schokolade in irgendeiner Form auch äh, gesiegelt. Ganz oft äh, ist noch das Label von Uds drauf, die aber mit der Rainforest Alliance fusioniert sind. Dann gibt es eben noch die Rainforest Alliance und Fairtrade mittlerweile in jedem Supermarkt. Das Problem ist nur, dass die zwar versuchen können, Ketten transparent zu machen, dass aber wenn, wie 2016 geschehen, dann der Weltmarktpreis, der inflationsbereinigt auch zuvor schon niedrig war, dann nochmal um ein Drittel einbricht, das zertifiziert nicht unbedingt heißt, dass die Bäuerinnen und Bauern und ihre Familien auch ein vernünftiges Einkommen haben. Im Gegenteil, eine Studie, die Fairtrade selbst in Auftrag gegeben hat und die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, zeigt, dass der bei weitem größte Teil der Bäuerinnen und Bauern, die Fairtrade-zertifiziert sind, in bitterer Armut leben. Der Mindestpreis, den Fairtrade zahlt, der reicht nicht aus, um sie aus der Armut zu heben. Und der wird daher gerade auch neu diskutiert. Da wird es in Kürze Fairtrade bekannt geben, was sie mit dem Mindestpreis machen. Die Prämien, die sie zusätzlich zahlen, reichen dazu auch nicht aus. Andere Zertifizierer haben nicht mal einen Mindestpreis. Also die Zertifizierung ist ein erster Schritt. An zertifizierter Ware sehe ich, dass man zumindest versucht hat, die Kette transparent zu machen. Aber es ist eben noch nicht so, dass der Kakao wirklich nachhaltig angebaut wurde. Das ist ein Riesenproblem. Es macht jetzt die Verwirrung eigentlich für die Verbraucher und Verbraucherinnen komplett, dass es einzelne Unternehmen gibt, die unternehmenseigene Projekte haben, die... Ja, auch Bäuerinnen und Bauern dabei zu unterstützen, bessere po äh, Qualitäten her zu, anzubauen, äh, Produktivität zu steigern, äh, zum Teil auch freiwillig äh, deutlich höhere Preise zahlen, äh, dass ich als Verbraucher und Verbraucherin aber nicht erstmal nur darauf verlassen kann, was der Konzern sagt. Und äh, das Ganze ist für mich daher ziemlich intransparent. Also da müssten eigentlich noch viel mehr Informationen von den Unternehmen veröffentlicht werden, indem sie dann auch belegen, ob ähm, die Projekte, die sie machen, tatsächlich die Bäuerinnen und Bauern aus der Armut holen.
1: Gibt es denn Stand heute irgendwie einen Kakao, den ich guten Gewissens beziehen könnte? Oder Schokolade, sei es Kakao oder Schokolade?
0: Es gibt halt diese Nischenanbieter, die ähm, ich auf den Regalen zum te großen Teil eher dann von Bio-Supermärkten finde, die dann zum Teil eben auch äh, direkte Beziehungen zu den Produzenten und Produzentinnen aufgebaut haben, wo man dann zum Teil auch auf den Packungen nachlesen kann, wo genau der Kakao herkommt. Ähm, es gibt mit Fair Afrik auch einen Hersteller, der mittlerweile die komplette Kette in Ghana herstellen lässt. Es gibt äh, mit Tony Schokoloni in den Niederlanden einen Anbieter, der da riesengroß ist, äh, der eben auch fest äh, deutlich höhere Preise als der Weltmarktpreis an die Kakaobäuerinnen und Bauern zahlt und der gerade auf dem deutschen Markt expandiert. Das sind erste Ansätze, das sind aber bisher eher die Nischen. Also der, der Massenmarkt äh, ist zwar durchgehend zertifiziert oder weitestgehend zertifiziert, was ich da kaufe, aber ähm, das Armutsproblem bei den Bäuerinnen und Bauern hat das nicht lösen können.
1: Und äh, was könnte ich denn machen? Also jetzt bin ich ja hier so, ähm, man denkt ja immer, man ist so allein, äh, um das zu lösen. Gibt es da irgendwas, was ich unterstützen könnte oder was ich machen könnte, um eben fairen Kakao zu bekommen?
0: Ja, ich kann grundsätzlich halt, äh, auch wenn es nur eine Teillösung ist, auf die zertifizierten Waren gehen oder wenn Unternehmen was versprechen, bei den Unternehmen auch anfragen, könnt ihr belegen, dass das was bringt, was ihr da tut. Das ist so die individuelle Ebene, wenn es um äh, meinen Kakaokonsum geht. Es wird im nächsten Jahr aber auch eine größere Kampagne geben, wo es darum geht, dass eigentlich die Vereinten Nationen in ihren Leitlinien für Unternehmen, also für Wirtschaft und Menschenrechte fordern, dass Unternehmen dafür sorgen, dass in ihren Ketten Menschenrechte eingehalten werden. Wenn ich aber Preise zahle, die dazu führen, dass Kakao anbauende Familien äh, oftmals Schwierigkeiten haben, ihre Familien zu ernähren, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken oder dass sie, wie wie es hunderttausendfach passiert in Westafrika, Kinder aus der Schule jetzt rausnehmen mussten, weil sie mit den gesunkenen Preisen eh die Schulgebühren nicht mehr aufbringen konnten und auch keine Arbeitskräfte mehr dafür zahlen könnten, die erwachsen sind, dann müssen Unternehmen eigentlich dazu verpflichtet werden, diese höheren Preise zu zahlen. Und dazu wird es eine Kampagne geben. Es gibt diese UN-Leitprinzipien, deutsche Unternehmen, da gibt es eine Vorgabe der Bundesregierung, sollen bisher auf einem freiwilligen Niveau die einhalten. Wir brauchen aber was Verpflichtendes. So eine Kampagne zu unterstützen, wird daher im nächsten Jahr nicht nur darauf Einfluss haben, was auf dem Kakaosektor passiert, sondern auch, was in vielen anderen Bereichen passiert, wo die Missstände ja ähnlich sind. Unternehmen versprechen einerseits, Menschenrechte in ihren Wertschöpfungsketten einzuhalten, andererseits zahlen sie aber Preise für Produkte oder auch Löhne für Beschäftigte, die zu niedrig sind, um ein existenzsicherndes Einkommen zu garantieren. Das muss aufhören.
1: Und ähm, das heißt eigentlich, dass es im Moment gar keinen Kakao jetzt gibt, den ich guten Gewissens kaufen könnte oder nur diese, die Sie jetzt schon genannt hatten diese kleinen Nischenprodukte?
0: Im Moment sind wir tatsächlich bei dem, was transparent ist, noch in der Nische. Es gibt ein paar auch Produzenten von größeren Mengen Schokolade, die sie in den Supermärkten finden, die an Veränderungen arbeiten. Dritter Sport ist hier ein Beispiel, die ihren Bezug auch von Kooperativen in Nicaragua ausgebaut haben, mit denen sie seit langem arbeiten, die selber eine Plantage in Nicaragua angelegt haben und die Erfahrungen, die sie da gemacht haben, jetzt auf Westafrika übertragen wollen. Aber auch Konzerne wie Mondelez, von denen unter anderem Milka-Schokolade kommt, und Cadbury-Schokolade haben Programme laufen. Wir müssen, Was es so schwierig macht für die Konsumenten und Konsumentinnen, ist dann aber zu durchschauen, ob diese Programme tatsächlich bei den Bäuerinnen und Bauern ankommen und zu deutlichen Verbesserungen führen. Und das ist zum Teil im Moment eben noch nicht transparent. Wir wissen es einfach nicht. Wir müssen aber eigentlich dahin kommen, und dann sind wir wieder beim Gesetzgeber, dass ich ans Regal gehen kann und eine Tafel Schokolade kaufen kann, ohne dass ich selber erstmal einen Tag nachforschen muss, wo die eigentlich herkommt und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurde. Menschenrechte in Wertschöpfungsketten einzuhalten, das muss eine gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen werden, genauso wie es heute schon eine gesetzliche Verpflichtung ist, dass sie dafür sorgen müssen, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe in der Schokolade sind.
1: Und wie inwiefern betrifft das dann auch Bio? Also ich meine, Menschenrechte, also dass Kinderarbeit auch ausgeschlossen wird, das wäre ja dann gegeben, wenn man jetzt diese ähm, Kategorie sozusagen sieht. Aber ist es dann auch Bio, wenn es angebaut wird?
0: Ähm, bislang nicht. Ähm, es gibt ähm, Bio-Kakao auf dem Markt, der allerdings meistens aus Lateinamerika und da wiederum zum größten Teil aus der Dominikanischen Republik kommt. Um, dieser Bio-Kakao wird auf dem Weltmarkt besser bezahlt als äh, Nicht-Bio-Kakao. Also es gibt eine Nachfrage nach Bio-Kakao, aber die Preisdifferenz zwischen herkömmlichen Standard-Kakao und biokakao die war vor etlichen Jahren auch schon mal viel höher wie jetzt. Und ähm, es gibt halt schon ähm, auch ein... Die Schwierigkeit, dass Bäuerinnen und Bauern, wenn sie auf Bio setzen, einen höheren Arbeitsaufwand haben, unter Umständen auch niedrigere Erträge. Das muss aber nicht sein. Aber dass die sich auch die Frage stellen müssen, angesichts der relativ geringen Preisdifferenz zwischen normalem Kakao und Bio-Kakao, ob das Ganze sich lohnt. Bio ist allerdings auch hier in der Nische. Was so die Arbeitsbedingungen angeht, grundsätzlich sind die Probleme wie Kinderarbeit und massive Ausbeutung innerhalb der Familien in Westafrika, wo 70 Prozent vom Weltkakao herkommt, wesentlich größer als in Lateinamerika. In Lateinamerika, die Bauern sind häufig diversifizierter bauen noch mehr Produkte an, haben größere Flächen und können dann auch aus verschiedensten Quellen Einkommen erzielen. Bei den Siegeln ist es so, dass auch die Bio-Siegel, dass da eine große Vielfalt herrscht. So also dass Das, das Baseline-Siegel ist ja dieses EU-Bio-Siegel, das wiederum eigentlich überhaupt keine Sozialvorgaben hat. Das geht dann über Naturland, die viele Sozialvorgaben auch für die Produzenten haben, bis hin, ich glaube, es gibt sogar Schokolade mit einem Demeter-Siegel, die so die höchsten Ansprüche haben. Also, das ist auch innerhalb der Biolandschaft nochmal sehr zerklüftet. Und, ähm, viele Fairtrade-Schokolade ist auch biozertifiziert. Ähm, andere Fairtrade-Unternehmen wie die GEPA setzen komplett auf Naturland äh, als äh, Zertifizierungsorganisation. Das ist mit Sicherheit ein Fortschritt, wenn ich Bio-Schokolade kaufe gegenüber nicht Bio. Das heißt aber nicht, dass die Bauern damit äh, unbedingt der, der Armut entkommen können.
1: Was wäre denn Ihre Wunschvorstellung, also wenn alles perfekt laufen würde, wie das die Wertschöpf Wertschöpfungskette dann aussehen würde?
0: Im Moment ist es so, wenn ich eine Tafel äh, 0815 Vollmilchschokolade habe, die 100 Gramm wiegt und 30 Prozent Kakaoanteil hat, das beim momentanen Preis so knapp 7 Cent äh, der Kosten für die Herstellung von dieser Tafel auf Kakao entfallen. Davon kommen dann in Westafrika so rund 4, 4,5 Cent bei den Bäuerinnen und Bauern an. Das heißt also, wenn ich den Anteil, den die Bäuerinnen und Bauern verdoppeln würde, wenn ich den Anteil verdoppeln würde, den die Bäuerinnen und Bauern bekommen, dann wäre der Preisunterschied für den, selbst für den Massenkunden in Deutschland sehr gut verkraftbar. Ich muss also eigentlich dahin kommen, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, innerhalb ihrer Wertschöpfungskette Preise für den Kakao zu zahlen, die Existenz sich an der Einkommen garantieren. Und wenn sich dafür halt dann der Kakaopreis vor Ort verdoppeln muss, dann macht das auf einer Tafel gar nicht so viel aus. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen. Wir müssen Kakao rausnehmen aus dieser Konkurrenz, wer hat die billigste Tafel im Regal und müssen hinkommen, wer hat die Tafel im Regal, wo die Bäuerinnen und Bauern einen angemessenen Anteil bekommen.
1: Und wie kommen wir Ihrer Meinung nach dahin?
0: Meiner Meinung nach wird das nur über gesetzliche Vorgaben zur Einhaltung von Menschenrechten funktionieren. Der Kakaomarkt ist hart umkämpft. Da wird um Zehntel cent bei der Produktion von einer Tafel Schokolade gerungen, die Supermärkte versuchen ständig über Sonderangebote Leute in den Laden zu ziehen, weil Kakao genau wie Bananen und Kaffee und einige wenige andere Produkte so Kernelemente sind von jedem Sonderangebot, was die machen. Die Preise kennen die Verbraucherinnen und Verbraucher und man lockt sie, indem man billiger ist als die Konkurrenz. Die Hersteller wiederum müssen sich diesen Preisdiktat dann oft beugen und versuchen dann auch den Kakao möglichst billig zu kriegen. Und diesen Teufelskreis werden wir, wie bei vielen anderen Produkten auch, nur dann durchbrochen kriegen, wenn äh, die gesamte Kette verpflichtet ist, menschenrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Und da sind wir beim Gesetzgeber.
1: Haben Sie eine Liste von diesen Nischenanbietern vielleicht irgendwie auf Ihrer Internetseite?
0: Nein, wir haben keine solche Liste. Äh, unter anderem auch deshalb, weil wir uns bei vielen von diesen Nischenanbietern erstmal nur auf das verlassen können, was die einem sagen. Wenn ich also einen Anbieter habe, der... Äh, ich wüsste keinen, der das bisher hat. Also wenn ich einen Nischenanbieter hätte, der eine umfassende Impact-Analyse gemacht hat und dann festgestellt hat, ja, wir machen das und das und das im Kakaoanbau und den Bäuerinnen und Bauern äh, hat, hat das so, äh, dieses und jenes gebracht, dann wäre das was, äh, wo wir auch eine konkrete Empfehlung aussprechen könnten. Solange wir uns aber nur auf das äh, verlassen können, was einem diese Nischenanbieter selber sagen, tun wir uns sehr schwer damit, tatsächliche Kaufempfehlungen auszusprechen. Letztendlich ist es aber auch so, und da kommen wir wieder zurück äh, zu den Gesetzesvorgaben, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass der gesamte Schokoladenmarkt nachhaltig ist, dass er nicht mehr zur Entwaldung beiträgt, ähm, dass in der Produktion für die Bäuerinnen und Bauern existenzsichernde Einkommen rausspringen und ähm, dass wir mit gutem Gewissen einfach uns äh, vor das Regal stellen können.
1: Okay, das ist eigentlich schon ein super Schlusswort. <lacht> äh, haben Sie noch irgendwas, was Sie wichtig finden, äh, was Sie noch teilen möchten?
0: Also die Probleme, die wir im Kakaosektor sehen, die sehen wir ja bei vielen anderen Produkten auch. Ungefähr die Hälfte der in Deutschland verwendeten F Fertigprodukte enthält Palmöl. Wir haben die Abholzung für die Palmölplantagen, wir haben massive Menschenrechtsverletzungen bei der Vertreibung von Leuten, die vorher auf diesen Flächen gewohnt haben. Wir haben verheerende Arbeitsbedingungen auf vielen äh, Palmölplantagen. Und trotzdem haben wir das Palmöl überall drin, äh, bis hin zu unserem Autosprit. Äh, wenn ich mir den Kaffeemarkt anschaue, der Kaffeepreis ist die letzten Monate äh, massiv gesunken und alle in der Branche wissen, dass eine nachhaltige Produktion zu dem Preis nicht möglich ist. Der Bekleidungssektor, Kollegin von mir, die seit Jahrzehnten zur Bekleidung arbeitet, verstoßen immer wieder auf dasselbe Problem. Es wird eine reine Konkurrenz auf dem Massenmarkt über den Preis ausgeführt. Und ich glaube, in der Zeit war das letztens, wo auch mal so ein Artikel drin war, der hieß das globale T-Shirt. Und es scheint eine magische Marke zu geben, dass alle Ketten als Massenprodukt ein T-Shirt für unter 5 Euro im Angebot haben müssen. Und niemand fragt nach, was das bedeutet für die Leute, die das T-Shirt nähen, die die Baumwolle färben, die die Baumwolle anbauen. Für die Natur, wo diese Baumwolle wächst oder wo die Farbstoffe dann nachher einfach in irgendwelche Flüsse geleitet werden, weil man zu dem Preis es sich nicht leisten kann, eine vernünftige Kläranlage neben die Färberei zu bauen. Und ähm, diese Art des Wirtschaftens ist so lange möglich, wie Unternehmen nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden können, was äh, bei ihren Zulieferern passiert. Diese Verantwortung muss vom Gesetzgeber eingezogen werden. Deutschlandweit, EU-weit, global.
1: Zum Thema Bananen und Textil, da hatten Sie meinem Mann geschrieben, dass das äh, besser dann Ihre beiden, Ihr Kollege und Ihre Kollegin machen würden. Das ist auch weiterhin so oder würden Sie jetzt dazu auch was sagen können?
0: Ja, wenn das eh nicht so lang sein soll, also zu Bananen kann ich auf jeden Fall was sagen. Also im Bananensektor haben wir auch das Problem, dass es in Deutschland Kampfpreise rund um Bananen gibt und dass wenn Supermarktketten damit werben, dass sie Bananen im Sonderangebot haben, die dann in der Regel so unter einem Euro 50 liegen pro Kilo, wenn sie im Sonderangebot sind, dass sie damit Kunden und Kundinnen anziehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Bananen, die von weit her hierhin transportiert worden sind, in der Regel nur ungefähr die Hälfte kosten wie Äpfel, die aus Deutschland sind. Jetzt hat vor zwei Wochen ähm, so ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen und äh, Kooperativen in Ecuador einen bösen Brief geschrieben an Aldi gerichtet, mit der Aussage, dass der Bananenpreis gerade gerade durch die Preisführer noch weiter runtergedrückt wird und dass es zu dem Preis überhaupt nicht möglich ist, ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen. Das zeigt so, wie fatal die Lage in diesem Sektor ist. Wir haben weltweit ein Überangebot an Bananen und die, die die Bananen dann hier in die Supermärkte bringen, sind damit in der Position, dass sie Preise drücken können, ohne eine Rücksicht darauf, was das für die Produzenten und Produzentinnen bedeutet. Das führt dann zu ähm, schlechten Arbeitsbedingungen auf den Plantagen, aber auch äh, zum Einsatz von, von Pestiziden, ähm, wo man häufig vielleicht besser eine teurere, weniger schädliche Alternative genommen hätte oder vielleicht sogar Bananen so angebaut hätte, dass sie ohne Pestizide und ohne Dünger auskommen. Darauf wird aber bislang in der internationalen Kette für die Massenbananen überhaupt keine Rücksicht genommen. Es geht nur um den Preis mit der Ausnahme der Nische für Bio-Bananen. Aber auch die Bio-Bananen, die Hersteller, sind unter einem massiven Preisdruck.
1: Und ähm, gibt es dann die Möglichkeit, also jetzt mit der gleichen Fragestellung wie für den Kakao, gibt es Bananen, die unter diesen Bedingungen, also dass die möglichst wenige Zwischenhändler, Kleinbauern und Kinderarbeit, aus, also Kleinbäuerinnen vermarkten das, Kinderarbeit ausgeschlossen, Bio eben auch, ähm, möglichst fair, <lacht> dann gibt es da Bananen, die man irgendwo beziehen kann?
0: Mittlerweile sind nahezu alle Bananen, die sie in Deutschland kaufen, auch in den normalen Supermärkten in irgendeiner Form zertifiziert. Ein großer Teil davon durch die Rainforest Alliance, ein kleinerer Teil davon durch Fairtrade. Es gibt zudem noch einen Ansatz über Banner Fair, die versucht haben, über die Weltläden Bananen zu vertreiben, die dann nochmal zu deutlich besseren Bedingungen hergestellt wurden. Aber die Massenware, die sie so kriegen, die kommt aus wechselnden Anbauländern, meistens aus Lateinamerika. Und selbst wenn sie zertifiziert ist, haben sie immer noch ein großes Problem, weil auf dem Weltmarkt die Preise so gedrückt worden sind, dass auch zertifizierte Bananen nicht bedeuten, dass auf den Plantagen existenzsichernde Einkommen bezahlt werden.
1: Okay, also wenn, sollte ich dann schon in den Weltladen gehen und die von Bana-Fair die Bananen dann kaufen?
0: Wenn es die im Weltladen gibt, das muss man dann immer mal rausfinden oder ob auch der Weltladen äh, Fairtrade-Bananen hat, äh, wobei Fairtrade ja auch gerade eine größere Kampagne dazu fährt, äh, dass sie sagen, äh, es müssen viele Dinge auf dem Bananenmarkt verändert werden, damit Bananen tatsächlich fair sind.
1: Okay, das heißt, wir befinden uns eigentlich im Moment so in einer Umbruchssituation, also uns sind die Probleme bewusst mittlerweile und wir versuchen, was dagegen zu machen?
0: Ja, man hat bei vielen Produkten ähm, jahrelang darauf gesetzt, dass wenn ich diese Produkte zertifiziere und den Rest aber so lasse, wie er immer war, dass ich dann die Probleme löse. Da zeigt sich aber, dass das eben nicht der Fall ist, weil ähm, auch zertifizierte Produkte auf dem Weltmarkt unter einem massiven Preisdruck stehen und die Mindestpreise häufig auf einem Niveau sind, wo es sie denn gibt, das nicht ausreichend ist. Wir sind bei vielen Unternehmen und bei vielen Produkten im Moment in sowas, was sich äh, auf Englisch so schön eine Beyond Certification, also eine Jenseits der Zertifizierungsdebatte äh, ist, weil man eben gemerkt hat, dass die Zertifizierung alleine nicht ausreicht. Ähm, auch große Unternehmen versuchen beispielsweise im Kakao-Sektor, geschlossene Ketten aufzubauen, dass sie von bestimmten Kooperativen kaufen und ähm, das auch über Jahre stabil machen. Den Sprung, den wir aber jetzt gehen müssen, ist, dass dann auch mal ausgerechnet wird, wie hoch eigentlich der Preis für Kakao, für Bananen, für Kaffee, für Palmöl sein muss, um tatsächlich Nachhaltigkeit auch finanzieren zu können. Und man wird dann feststellen, dass bei etlichen dieser Produkten der Preis steigen muss. Das heißt für die Verbraucher und Verbraucherinnen erstmal gar nicht so viel, weil wenn sich beispielsweise ein Palmölpreis deutlich erhöhen würde, das sind ja oft nur Bruchteile der Produktionskosten von der Fertigpizza oder von der Wurst oder wo auch immer die, das Palmöl drin verarbeitet worden ist. Bei Kaffee oder Bananen so als Monoprodukte könnte das schon dazu führen, dass da auch Preise deutlich steigen. Auf der anderen Seite sind beide Produkte inflationsbereinigt, aber auch heute viel billiger, als sie äh, jahrzehntelang gewesen sind. Wir können uns das in Deutschland durchaus leisten.
1: Ich hatte gerade noch eine Frage, die ist gerade weg. Achso, Ach genau zu den Siegeln und so. Ähm, wir hatten schon mal eine Folge gemacht zu den Siegeln. Und ich habe von der ähm, Katrin Hartmann, das aus kontrolliertem Raubbau das Buch gelesen und sie sagt halt so viel ähm, zu vielen Siegeln, dass das eigentlich alles nur Show ist, dass jetzt also zum Beispiel Uz und äh, Rainforest Alliance und ähm, also die meisten Siegel einfach nur quasi wie so ein Feigenblatt sind. Sehen Sie das auch so oder äh, ja, gibt es halt einfach auch Siegel, denen wir vertrauen können?
0: Man muss sich erstmal fragen, was eine Zertifizierung und was ein Siegel eigentlich ist. Also Das beginnt ja damit, dass man sich auf einen bestimmten Standard einigt. Da wird Standard ausgearbeitet, wie beispielsweise nachhaltiger Kakao produziert werden soll. So und dann wird halt geschaut, wo finde ich Bauern und Bäuerinnen, die genauso produzieren. Wenn ich diese Bäuerinnen und Bauern gefunden habe, die genauso produzieren, dann können die ihren Betrieb zertifizieren lassen, zahlen da ja auch in aller Regel für. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich dann einen Kunden suche, der bereit ist, für das so zertifizierte Produkt einen Aufpreis zu zahlen. Eine Siegelung heißt dann nichts anderes, als dass ich eine Garantie darüber habe, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Die Frage ist dann, ob diese Bedingungen ausreichend sind. Rainforest Alliance hat ja mal angefangen als Umweltschutzorganisation und hatte keine Sozialstandards. Dann hatte man Umweltverbesserungen auf Bananenplantagen, das ist 10, 15 Jahre her. Aber ähm, verheerende Sozialbedingungen, das hat ja dann auch für Skandale gesorgt. Und die Rainforest Alliance, genau wie UTS, haben mittlerweile die ILO-Kernarbeitsnormen und alle möglichen wichtigen Sozialstandards in ihrem Standard mit drin. Darin, also wenn man sich gute Standards anschaut, ob das eine Woods oder Rainforest oder Fairtrade oder auch so ein paar andere ist, ich sage mal 90, 95 Prozent dessen, was die fordern, ist identisch. Die Frage ist dann, ob man damit tatsächlich Verbesserungen für Bäuerinnen und Bauern erreicht oder ob man erstmal nur die zertifiziert, die es eh irgendwie schaffen, die Bedingungen einzuhalten. In der Regel ist Letzteres der Fall im Kakaosektor sind 20, höchstens 30 Prozent der Bauern und Bäuerinnen organisiert, mehr nicht. Um aber überhaupt ein Fairtrade-Siegel Siegel kriegen zu können, muss ich eine äh, Kooperative haben. Utz ist dann hingegangen und hat gesagt, wir zertifizieren auch Gemeinschaften von Bauern und Bäuerinnen, die nicht, äh, durch organisierte Kooperativen sind und sind dafür hart kritisiert worden. Aber irgendwer muss ja auch versuchen, an diese Bäuerinnen und Bauern ranzukommen. Was man sich dann auch nochmal anschauen muss, ist, wie diese Siegel ansetzen. Bei uns und zum Teil auch bei Rainforest Alliance war immer der Ansatz, dass man gesagt hat, man wirkt bei den Unternehmen, zum Teil auch bei der Entwicklungszusammenarbeit und bei Regierungen Gelder ein, um Trainingsmaßnahmen für Bäuerinnen und Bauern zu machen, um Produktivität zu verbessern, Produktionskosten zu senken. Und uns hat das mal so schön formuliert, wir wollen, dass die Bäuerinnen und Bauern gut arbeitende Unternehmer und Unternehmerinnen werden. Da war kein Mindestpreis dabei und auch keine Mindestprämie wie bei Fairtrade. Umgekehrt fehlten bei Fairtrade häufig diese Trainingsmaßnahmen, das ist die letzten Jahre erst massiv ausgebaut worden, aber das, was UTS da an äh, Trainingsmaßnahmen für Bäuerinnen und Bauern aufgesetzt hat, das hat schon so einen Vorbildcharakter auch gehabt. Ähm, alle haben aber die Schwierigkeit, wenn der Weltmarktpreis zu niedrig ist, reicht die Zertifizierung nicht, um die Bauern und Bäuerinnen aus der Armut zu holen. Was auch ein Problem von Zertifizierungen ist, sie haben keinen Einfluss darauf, was Regierungen machen. Wenn ich in der Elfenbeinküste eine Region habe, wo der Bürgerkrieg vor ein paar Jahren noch gewütet hat und die meisten Schulen sind kaputt und ähm, die Bäuerinnen und Bauern haben keine Möglichkeit, die Kinder zur Schule zu schicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Kinder auf den Kakaoplantagen oder auf anderen Plantagen arbeiten. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass da Schulen hinkommen? Das ist ja nicht eine Aufgabe der Zertifizierer, genauso wie eine Trinkwasserversorgung oder ein Bau von vernünftigen Straßen nicht eine Auf Aufgabe von Zertifizierern ist. Ähm, Zertifizierung ist ein Werkzeug, um Nachhaltigkeit belegen zu können, aber es ist kein Allheilmittel. Und das ist in der Diskussion oft vergessen worden, sowohl von den Zertifizierern selber, die sich so dargestellt haben, dass sie viele Probleme lösen. Das haben einige gemacht, bei weitem nicht alle. Als auch bei Unternehmen, die gedacht haben, naja, kaufe ich zertifizierte Ware ein, dann bin ich die Probleme los und die Preise drücke ich aber trotzdem weiter. Als auch bei Kunden und Kundinnen, für die das natürlich schön einfach war, auf ein Label zu achten. Wir haben Afrikaner und Afrikanerinnen mehrfach gesagt, die Siegel, die gibt's doch nur, damit ihr ein besseres Gewissen bei eurem Einkauf habt. Und nicht unbedingt, damit hier bei uns viel passiert. Da gibt es schon eine sehr kritische Diskussion drüber. Und ähm, ohne dass Regierungen Unternehmen äh, mitziehen, ohne dass wir vernünftige Preise für Produkte haben, die existenzsichernde Einkommen äh, und existenzsichernde Löhne ermöglichen, werden Labelungen das äh, Problem nicht lösen können.
1: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und äh, mir so auf, ausführlich auf diese Frage geantwortet haben. Und wir auch das Thema Bananen noch mit reinnehmen konnten. Genau, und dann herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Ja, danke für die Anfrage.